0: Dit is Studio Veenweide.
1: Met een veldreportage uit Studio Veenweide aflevering 5 maatregelen. Studio Veenweide is een serie van het NOBV, het nationaal onderzoeksprogramma broeikasgassen Veenweide. Om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen in Veenweidegebied tegen te gaan, worden er maatregelen uitgerold en getest. Invloed uitoefenen op het waterpeil en waterinfiltratiesystemen zijn het verst in ontwikkeling. In Zegveld liggen verschillende proefvelden met waterinfiltratiesystemen. Juri Egas, praktijkonderzoeker bij KTC Zegveld... gaf mij op een stralende voorjaarsochtend... een spoedcursus waterpeilstrategieën en waterinfiltratiesystemen.
0: Kijk, nou hoor de put net aanslaan. Dus dit is de put uh, uh, waar het water ingaat en dan gaat het naar de drains toe. Dus dat is het, de put van het waterinfiltratiesysteem hier op dit perceel. Het water gaat het perceel in. Normaal gaat het vanuit de sloot heel slecht het perceel omdat de veen heel slecht water doorlaat. En doordat wij eigenlijk buizen in het perceel hebben liggen en die aangesloten zijn op deze put... kunnen we het zo water een beetje helpen het perceel in te gaan.
1: Ja, want hoeveel buizen liggen er hier onder de grond?
0: Uh, ongeveer tussen, om de 4 à 6 meter ligt hier een buis... Uh, in de lengte van het perceel. Dus eigenlijk heb je mini slootjes maar dan onder de grond zitten.
1: En in de put zelf kun je laten afstemmen op welk grondwaterstand je hem wil laten vollopen.
0: In deze put kunnen we nu water vanuit de sloot pompen, maar we kunnen hem eigenlijk hoger zetten dan het water in de sloop. Dus we kunnen eigenlijk druk zetten, zodat er meer water het perceel ingaat. Dus als het straks weer droog wordt van de zomer, dan kunnen we zeggen van hé, hij moet wat omhoog. Uh, en wordt het weer wat natter of gaat het veel regenen, kunnen we zeggen, hey, doen we weer wat lager of dan pompen we minder in of we pompen helemaal niks in.
1: Want de sloot heeft een beetje hulp nodig omdat veen moeilijk doordringbaar is.
0: Ja, en de sloot kan je maar tot een bepaald niveau opzetten natuurlijk, want anders loopt het de sloot uit. En in die put kunnen we dus zelfs boven het land, boven het maaivad, kunnen we nog het water opzetten.
1: Ja, en hij slaat vanzelf af, want ik weet niet op welke stand hij nu is ingesteld.
0: Ja, hij slaat vanzelf als het goed is weer af. Er zit een vlotte in, Dus als hij het niveau heeft bereikt waar hij op ingesteld is, dan slaat hij weer af. En dan zakt hij rustig uit tot hij weer te laag komt en dan slaat hij weer aan.
1: Wat is het verschil met wat verderop in een perceel ligt? Zeg maar de, nou, ik zou bijna zeggen ouderwetsen, maar zo oud is het ook nog weer niet. De onderwaterdrainage of het gewone waterinfiltratiesysteem.
0: Nou, dat systeem is dus rechtstreeks op de sloot aangesloten. Dus het slootniveau bepaalt eigenlijk de druk waarmee het water het perceel inloopt.
1: En wat, oh, hij slaat nu af.
0: Ja, als het goed is, het niveau dan in de put bereikt.
1: En als we omkijken, wij staan op een heel smal plankje. Dus kijk uit, want anders uh, vallen we hier uh, in deze sloot. En glad. <laughs> uh, dan, dan zien we verschillende percelen. En op al die percelen staan NOBV-plots, meetplots.
0: Ja, hier links van ons, dat is uh, perceel 16. Uh, daar zijn eigenlijk de meeste plots, of daar wordt het meest intensief gemeten. Maar we hebben hier vier percelen naast elkaar waar we met dit systeem werken uh, en waar we alles ook monitoren.
1: Wat is de verwachting van de grondwaterstand? Welk effect zal het hebben op uh, de broeikasgasuitstoot?
0: Nou, wat we hier in ieder geval zien, is dat het ontlukt lukt om in de zomer de grondwaterstand gewoon hoger te houden uh, bij de stukken met het waterinfiltratiesysteem. Uh, ten opzichte van waar niks ligt, dus waar je niks doet. Daar zakt hij gewoon verder uit. En als het grondwater verder uitzakt, ja, dan kan er zuurstof bij komen wat weer de uh, veenafbraak kan stimuleren. Dus ja, we verwachten dat als we het natte houden, wat ons lukt, uh, dat het ook minder zal worden.
1: Laten we heel even van het plankje afgaan ja, uh, en naar het doen. weggetje. <laughs> ja, je bent volgens mij heel blij als je van dit plankje af mag. Ja, je ziet een beetje glad. <laughs> uh, da, want hier liggen twee sloten en er is wel een groot verschil tussen de ene sloot en de andere sloot. Ja, dat klopt. Kun je even kijken wat het slootwaterpeil hier is?
0: Nou, als we op deze schaal kijken, dan zien we nou dat hij ongeveer op 285 eh, onder NAP zit, het slootpeil hier. En aan deze kant hebben we een laag slootpeil en aan de andere kant hebben we een hoog slootpeil. Ja, als we deze sloot zien, die zat een stuk hoger... En hier, uh, hier hebben we een slootpijl van ongeveer uh, 20 centimeter onder maaiveld. En aan de andere kant is het ongeveer 55 centimeter onder maaiveld.
1: Wat is de verwachting dan?
0: Nou, kijk, wat we eigenlijk bij het lage slootpel doen, is de grondwaterstand hoger houden dan het slootpel is. En dan kan je kijken, wat gebeurt er dan? En aan deze kant hebben we dus het slootpel uh, zelfs hoger dan de grondwaterstand. Dus de verwachting natuurlijk dat het makkelijker gaat, of dat de grondwaterstand makkelijker omhoog gaat dan de andere kant. Dus dat uh, zijn we hier aan het monitoren.
1: Nu ligt de pakweg 400 meter verderop de Hoogwaterboerderij. Daar zijn jullie in 2020 mee begonnen. Want je kunt uh, kijken wat uh, dit soort systemen doen uh, voor de bodemdaling, voor de uitstoot van uh, broeikasgassen. Maar er moet natuurlijk ook nog een uh, verdienmodel aan hangen hè, voor de agrariërs.
0: Wat we eigenlijk daar doen is.
1: Uh... Laten we er maar even naartoe lopen. Ja, gaan we doen.
0: De hoge gaan we eigenlijk nog een stap verder dan de percelen waar we net stonden. Want daar gaan we de stuur op een grondwaterstand van 20 centimeter onder maaiveld. En dat is natuurlijk best wel hoog. Weer hoger dan we gewend zijn. En dan is het natuurlijk spannend wat gebeurt er. Wat gebeurt er met je land, met je gras. En dan uiteindelijk, wat kan die koe er dan nog mee? En wat kan je daar verdienen?
1: We passeren weer zo'n een mooi meetplot van de NOBV. Op welk grondwaterstand, welk perceel staat deze?
0: En dit is dus speciaal 16. Dus hier wordt uh, heel intensief gemeten in al die vakken die helemaal afgezet zijn met de hekken. Uh, het eerste stukje houden we dus de grondwaterstand op zo'n 40 centimeter onder mijn veld. En het tweede vak wat je achterin ziet, dat doen we eigenlijk niks. Dus dan zakt het gewoon zo ver weg als dat het wegzakt in de zomer.
1: En hoe lang staan deze plotsen nu?
0: Deze zijn vorig jaar aangelegd, dus in 2020.
1: En wanneer weten we dan wat?
0: <laughs> dat is uh, een aantal jaren, zeker meten. Elk jaar is weer anders. Hè. Dus we hebben vorig jaar een droog jaar gehad, dit jaar uh, tot nu toe. ...hebben we steeds regen, dus het kan zomaar een nat jaar zijn. Nou ja, dan heb je volgend jaar weer een ander jaar. En als je dan vijf jaar verder bent, dan kan je misschien een eerste uh, inschatting maken... ...van hoe goed zo'n maatregel nou werkt.
1: We kwamen net van de put vandaan, van een perceel waar putdrainage wordt toegepast. Dat is natuurlijk op een, klein, op een kleine oppervlakte. En wat jullie hier doen, is het eigenlijk opschalen.
0: Ja, dat klopt. Dat doen we eigenlijk met één put één perceel aansturen. En wat we hier op de Hoge Waterboerderij doen, is dan heb je opeens een veel groter oppervlakte je. Uh, ...moet sturen op grondwater... Uh, ja, ...dat vraagt ook wel wat van je doorontwikkeling... ...van je waterfiltratiesysteem. Je in plaats van één perceel zitten er ook bij zes percelen aan de put. Uh, die allemaal weer anders reageerden. alle zes. Uh, ja, dat vraagt ook wel wat van de sturing. Kijk, wat je hier ziet, is uh, dat wat ik nu in mijn handen heb... ...dus ik heb nou de bovenste 15 centimeter in mijn handen... dus is eigenlijk de grasmat. Ja, die wordt natuurlijk steeds belangrijker... Uh, want je kan je voorstellen, als jij een grondwaterstand van min 20 gaat hanteren... dan uh, wordt die bodem daaronder ook steeds weker of natter. Uh, en dan moet je het hebben van die bovenlaag om überhaupt nog op dat land te kunnen komen. Want als je hier doorheen zakt, of uh, je zou deze toplaag over een paar jaar uh, verwijderen... Ja, dan betekent dat je net als de veld misschien in één keer wel helemaal wegzakt. Dit is een van de percelen die het langst al hoogwater is... We gaan nu eigenlijk het derde seizoen in dat we hier uh, hoog water hanteren En je ziet het eigenlijk al, of je voeten het eigenlijk al. Kijk, we zitten nou op, uh, wat is het? 15 centimeter en die grond is al heel vochtig. Maar als we hier gewoon door het land zelf lopen... Ja, dat zou je bijna met je sokken kunnen doen. Zo droog is toch uh, het toplaagje. Of Zijn dat je... op
1: min 20? waarschijnlijk dus het grondwaterpeil staat nu. Ja, dat klopt.
0: Maar je ziet, je, merkt, je zakt helemaal niet weg. Je hebt er eigenlijk helemaal geen last van... Uh, en die bodem is heel vocht en heel compact. Kijk maar hoe, hoe stevig eigenlijk dit blok is. Waarom min 20? Nou, die min 20, dat, uh, uh, dat komt uit de literatuur. Of uit de literatuur blijkt dat min 20 wel eens het optimum kan zijn uh, voor broeikasgas uitstoot. Dus dat daar het minste broeikasgas uit het veen komen. Nou, en dat probeerden we op de waterboerderij eigenlijk uit. Dus wat, is dat echt zo als we op min 20 gaan zitten? Hebben we dan de minste uitstoot?
1: Dan lopen we de deel op.
0: Ja, hier lopen we de hoogwaterboerderij binnen. Je ziet hier, de koeien zijn allemaal te wachten nu uh, om naar buiten te mogen.
1: Ik zie uh, twee soorten. De Holsteiner, hè, de Friese Holsteiner. En wat is dat bruine koetje daartussen? Een stuk kleiner.
0: Ja, dat zijn de, uh, de Jussi's. Uh, en uh, andere koeienras... Uh, die inderdaad een stuk kleiner is. Onze kleinste jersey is zo'n beetje uh, of weegt de helft van onze grootste Holstein.
1: Is dat een oplossing?
0: Nou, dat is het natuurlijk wel heel interessant als jij uh, uh, je grondwaterstand omhoog gaat zetten. Uh, waarbij de verwachting is dat de draagkracht minder wordt. Om te kijken, nou wat doet het nou beter? Is dat nou zo'n grote koe die daar loopt of juist zo'n kleine koe? Dus welk type koe past daar nou het beste bij? En dat is de reden dat wij onderscheid maken in verschillende uh, koeienrassen binnen, binnen de hoogwaterboerderij.
1: Want als deze koeien naar buiten gaan, dan hebben ze allemaal een eigen perceel. En die kun je gaan vergelijken.
0: Ja, dus al die jerseys die je hier ziet staan, die oh. gaan naar de eigen uh, jersey-percelen, moet ik het zo zeggen. Dus daar lopen alleen jerseys op. En, de...
1: en dat is op min 20?
0: Ja, bij min 20. Uh, maar die zwarte bonten, de, de Holstein, maar die hebben ook hoogwaterpercelen. Uh, maar die hebben wel weer de eigen percelen. Dus als je vijf jaar verder bent, dan kan je zien van hé, hey, hoe zien die percelen er na vijf jaar uit uh, met bewijding door jerseys of met Holstein? Zie je verschil in vertrapping? Uh, of niet? Of, uh, uh, nou, zulke soort factoren kan je allemaal gaan bekijken.
1: Het is een, uh, een behoorlijk moeilijke puzzel hè? als je uh, alles bij elkaar bekijkt: de bodemdaling, de uitstoot, uh, de kwaliteit van het gras, draagkracht uh, en dan ook nog een verdienmodel.
0: Ja, dat is het zeker. En uh, enerzijds focussen we ons heel erg nu op uh, broeikasgasuitstoot uit de grond, uit de, uit de bodem vandaan, vanuit NOBV.
1: Nou, volgens mij komt hier wat methaan naar buiten.
0: Ja, dan wordt die hoop gepompt en geplast momenteel. Maar dat is wel, uh, uh, daar pak je wel juist het punt... want het is niet alleen die bodem die natuurlijk broeikasgassen uitzoudt... maar die koe kan het ook zijn. Uh, en dan is het de grote vraag, als wij straks uh, koeien op min 20 houden... Uh, kan je mogelijk wel heel veel reduceren uh, vanuit de bodem... maar wie weet, omdat je dan uh, andere kwaliteit gras hebt... Uh, extensiever of uh, uh, noem maar op, dat het ook weer kan, invloed kan hebben op hoeveel gaat Komt er nou per kilogram melk bijvoorbeeld vrij tussen die, uh, tussen die verschillende systemen?
1: Daar is deze koe helemaal niet mee bezig.
0: Nee, die, ziet, uh, die staat in de, achter in de rij, die heeft een beetje pech.
1: Judy Egas in een reportage, je hoort bij de aflevering van Studio van over maatregelen. Alle reportages van Studio Veenweide zijn te beluisteren via de website van het NOBV en de diverse podcastplatforms. En daar vind je ook de programma Studio Veenweide met ook studiogasten en de colleges in Studio Veenweide de verdieping.